0: Jazzi Weekend, a 90.9 Jazzin. Itt a 90.9 Jazzi Weekendben ismét Dák Judith idegenvezetővel beszélgetünk, ő a Magyar Idegenvezetők Egyesületének elnöke. Szia! Szia, köte. Én mindig nagy, nagy örömmel várom társaságodat, és nagyon szívesen vettem át ezt a hagyományt, a Budapesti Séták sorozatot. Nem is szívesen vágok a szabadba, olyankor, amikor mesélsz. Az utóbbi hetekben arra kaptunk rá, hogy a belvárosban bolyongunk. Múlt héten ott hagytuk abba, hogy a múzeumkertből folytatuk sétánkat a Kálvintér irányában a Duna felé, és említést tettünk, de csak röviden a Kálvintéri templomról, illetve a zsinagógáról is, abban az összefüggésben, hogy egy picit felelevenítjük a korábbi Városfalon belül, ami ugye a kiskörút mentén húzódott, lehetett csak katolikus templomokat építeni, kifelé pedig egyéb ima helyeket, tehát megtanultam
1: a leckét, és akkor innen. <gül> Jó, <gül> inkább Jó ez pontosan. igen, igen. Hát Ez pontosan így van, és akkor kapsz egy ötstüst. Köszönöm. És akkor, és akkor nézzük meg ezt a templomot. Hát először is. Van mit nézni rajta, ilyen rendkívül modern épületek vannak a, a közelben, és nem is akarnék más jelzőt mondani, csak azt, hogy rendkívül modernek ott a közelben, illetve van egy régebben épült, néhány tíz évvel épül, ezelőtt épült szálloda, ami hát nem rossz, és tényleg illik a környezetbe, de igazából a nagy szám ezen a téren a Kárvintéri református templom. Itt előtte van egy szobor és bent rótmixa üvegfestménye, és... A keresztén szimbólumokon kívül református egyháztörténeti személyek. Ezek a személyek Kálmín János, Bocska István, Petlen Gábor. Genfben van egy reformáció emlékműve, vagy a reformátorok fala. És ott vannak külföldi világhíres reformátorok, akiknek a neve kötődik valahogyan a vallásszabadsághoz. És ott van Bocskainak a szobra Gemfben és a, a szobor alatt pedig ott van a, a végrendeletében hagyott ö, hitvallásnak az egyik mondata, és azt írta, hogy hitünknek, lelkiismeretünknek, és régi törvényeinknek szabadságát minden aranynál becsüljük. És egyrészt ez egy gyönyörű mondat, ezt lehet rajta gondolkozni kell is, még egyszer, hogy ugye bocskai, és az időpont, amikor ő ezt leírta, 1606 amikor ő meghalt. Úgyhogy óriási figura volt ő is, nem csak sok más, akiről sokkal többet tanulunk, vagy tudunk, és ebben a templomban, ha bemész, akkor ebben a templomban egy kicsit átgondolhat. Ezt az óriási dolgot, ami a, amit ő kivívott a, a szabadságharcával, egy zászló alá tudta egyesíteni, összehozni a nemzetet, hogy együtt harcoltak, és hát ugye a vallásszabadság, ami azért az ő nevéhez fűződik elsősorban Magyarországon. A templomot először Hild-Vince tervei alapján építették, ugye ez egy híres építész család, és aztán a Hild-Vince után, amikor újjá kellett építeni, akkor pedig megnagyobbítani, akkor egy Hildi József nevű. Tehát az úgy családon belül maradt. Két tornyot akartak eredetileg építeni, aztán egy tornyú lett a templom. Úgyhogy az az alap, amit csináltak a két toronynak, lett ennek az egy toronynak az alapozása. Ami érdekesség ebben a templomban most van nagyon szép kupola, meg szószék, meg nagyharang, meg karzatok. Volt egy asszony a 19. században, és ő neki az volt, a, amikor meghalt, az volt a végrendelete, hogy különféle templomoknak a karzatait építsék az ő adományából. Egy nagyon hosszú nevű asszony, Zici, Emanuel és Strachan Sarolta, többet nem mondom ki, ha csak nem vagyok büntetésben, de szóval az Anglikán Egyháznak volt a híve, és ezért nem lehetett megépíteni, például nem lehetett az ő síremlékét a templomban hagyni. Van egy szarkofág, amiben nincs benne, és a, a síremléke és a földi maradványai, az meg egy kicsit később hív József készített egy ilyen kis fülkét a falban, hogy ez a kín is vagyok, benn is vagyok, hogy ne legyen bent, ennek a vallásnak ne okozzon gondot, tehát ugye a tilalmat ne szegjenek, viszont valahogy mégis köszönjék meg ezt a csodaszép karzatot, ami ebben a templomban látható, ennek a hölgynek, aki hát az adományt adta, és meg, meg tudták, ki tudták ezért fizetni. Úgyhogy érdemes bemenni a templomba, a templom is érdekes, és a Hildéken kívül, és Rótmíksán kívül még a híres Feszlőfrigyes is dolgozott itt, aki a Vigadó építésze volt. A, a templomban lévő síremlékeket francia kőfaragók készítették, szóval ez egy szép templom, csak általában ugye elsuhanunk mellette valamilyen közlekedési eszközzel, és hogyha nem baj, akkor egy picit, egy régebbi dologra szeretnék visszatérni. Néhány héttel ezelőtt beszéltünk arról, hogy egyetemi templomról. És annak van egy olyan külön neve, ami nagyon érdekes, hogy Kis asszony templom. És hát ez ugye általában nálunk nagyboldogasszony templomok vannak. A kisboldogasszony az egy katolikus és ortodox egyházi ünnep, és ezt mindig szeptember 8-án tartják meg, és szeptember 8-a, az pedig Szűz Mária születésének az ünnepe Tehát akkor még nem volt nagyasszony, nagyboldogasszony, de kisboldogasszony volt. Magyarországon van 180 kisboldogasszony templom vagy kápolna, és ezen a napon, szeptember 8-án van a búcsújuk, a leghíresebb ilyen zarándok helye, Mária Remetei kisboldogasszony templom, ahol már több csoda és jelenés történt.
0: Igen, köszönöm, hogy erre visszautaltál. Ez, ez a kérdés már múltkor tényleg fölmerült. Köszönjük, hogyha van nagyboldogasszony és kisboldogasszony, akkor mi köztük a különbség? Hát méretbeli. Szeptemberben szerintem majd az ezzel kapcsolatos hagyományokra is vissza fogunk térni, most viszont... E hétvége tájékán is vannak nevezetes évfordulók, ezeket fogjuk hamarosan megbeszélni. Dák Judittal néhány perc múlva folytatjuk a budapesti csavargást itt a Jazzy Weekendben. A 90.9 Jazzy, Jazzy Weekendben Dák Judit idegenvezető, a Magyar idegenvezetők Egyesületének elnöke kísérőnk. Budapesti sétánk során nem csak térben, hanem időben is körül szoktunk nézni. Józit, kérlek segíts sorra venni, milyen nevezetes dátumokat említhetünk a napokban.
1: Ha... A mai dátumot nézzük, illetve a mostani hétvége dátumát nézzük. Két dolgot szeretnék kiemelni. Az egyiket, amit rövidebben említenék, az az Európa-nap. 1950. május 9-én az akkori francia külügyminiszter Schuman Schumann javaslatot tett, hogy az európai szén- és acélközösséget hozzanak létre, és különféle névváltozások után ebből lett az Európai Unió. Tehát ez egy nagyon fontos dátum, és ez az Európa nap, ez egy lényeges dolog, ennek az alapításnak a napja. 2004. május 1-én lépett be Magyarország az Európai Unióba, tehát ez is már egy 17 éves történet, úgyhogy azóta van szerencsénk az Európai Unió tagjai lenni. És egy másik dátumot említenék, és ez egy szintén nagyon fontos dátum, és ez 1896. májusa, nevezetesen ekkor kezdődtek a milleniumi ünnepségek Magyarországon ami azt jelentette, hogy Magyarország megünnepelte fennállásának ezer éves évfordulóját, ugye azért millenium. Elképesztő beruházások voltak, soha ennyi minden nem épült meg, és nem történt Magyarországon. Hogyha visszatérek a én kicsi szakmámhoz, ugye az idegenvezetéshez, hát nagyjából 125 évvel később körülbelül azt mutogatjuk a turistáknak, amit 125 éve ebben a városban megépítettek a millennium tiszteletére. Úgyhogy ez, ez egy óriási dolog volt, ez egy óriási haladás volt és fejlődés volt. Általában nem érdekesek nagyon a számok, de itt talán az igen, hogy Magyarországon, most nem a mostani Magyarország területét nézzük, hanem a régi Magyarország területét, ugye Trianon előtti 3500 épület vagy építmény készült. 600 iskola épült fel a millenniumra. A legtöbb épület és legtöbb építmény az Budapesten épült, mert Budapest volt annak a, ezeknek az ünnepségeknek a központja. De Budapesten kívül is a mostani Magyarországon, meg a korábbi Magyarországon különféle helyeken voltak milleniumi ünnepségek. Itt mi rendeztünk volna egy világkiállítást, hát ez a világkiállítás nem jött össze. Aztán lett volna egy nemzetközi kiállítás, ami szintén nem jött össze. Akkor végül lett egy nemzeti kiállítás. Mi azért úgy szoktuk mondani, hogy világkiállítás, és például sok eleme ennek a kiállításnak arra hajasz, hogy mintha világkiállítás lett volna. Az infrastruktúrát is döbbenetesen kiépítették. Volt egy vasminiszter, akit azért hívtak vasminiszternek, mert vasúti miniszter volt, Baros Gábor egyébként, keleti előtt látjuk, és az ő ötlete volt, hogy a addig meglévő 700 kilométer vasútvonalat, ami három magántársaság kezében volt, Vegye meg az állam, és jó értelemben legyen egy tömegközlekedés a, a vasút. Nagyon kevés idő jutott Baros Gábornak, fiatalon halt meg, de még a, az ő életében nem csak folyamszabályozások vagy vaskapu, hanem a 700 kilométer vasútvonalból lett, 17 ezer kilométer, óriási változás volt, de mondjuk a 3500 építmény vagy épület közül, mondjuk egy építmény a... Mostani szabadsághíd, ez volt a Ferenc József híd, vagy a Iparművészeti Múzeum, vagy a Vikszínház, vagy a Régi Föld alatti, vagy a Szilágyi-Dezsőtéri Református templom, a Műcsarnok a Hősök terén, maga a Hősök terének az emlékművei. Andási út rengeteg palotája, amiket arra építettek föl, többek között ugyanerre az ünnepségre akarták fölépíteni a bazilikát, ami sajnos csúszott. 9 évet, illetve a parlamentet, ami csúszott 8 évet. Úgy látszik ez egy régi magyar szokás, a népszokások között van, hogy csúszni kell ilyen épületátadásokkal, de ennek ellenére a nyitó ünnepséget, a ünnepséget meg tudták tartani a, a parlament kupola termében. Szóval elképesztő dolgok voltak akkor itt. Megépítették az András út 285 darab házát megépítették a Nagykörút 512 darab házát erre az időre. Amit a Pesten látunk a Városligetben, azok közül az egyik mondhatni ikonikus darab a Vajdahonyadvára. Úgy kell elképzelni, hogy kitódult a nép a hősök terére, és tudtak menni már kisföldalattival, mert ezt megnyitották május első hetében. Az volt a cél, hogy ezek a látogatók, sétáljanak keresztül a, a téren, hogy ismerkedjenek egy kicsit a magyar történelemmel. Átsétáltak, utána megveszik a jegyet ott a hídnál, és akkor beléphetnek a kiállítás területére. 220 pavilont és kiállítási épületet lehetett látni, amelyeket egyébként úgynevezett átmeneti építőanyagból építették, ahhoz hasonlatosan, mint amiből a színházi díszleteket készítik, és olyan jó volt a fogadtatása ezeknek a gyönyörű épületeknek Budapesten, de akkor már Budapestről beszélünk, ugye, hogy a város lakói kérték a főváros vezetését, hogy legalább egy épület, a gyönyörű épületek közül megmaradhasson, és akkor így döntöttek arról, hogy az úgynevezett történelmi csarnok, amit most úgy nevezünk, hogy vajdonyad vára megmarad, és lebontották a régi épületet, és tartós építészeti anyagokat, és követ használva, felépítették azt a palotát amit ma is láthatunk. Tehát ez egy a 220 közül, és ehhez hasonlók voltak, és nem túl sok fantázia kell hozzá, szóval picit belegondolni, hogy átérve, átsétálva a hídon körbenézünk, és kisebb-nagyobb paloták, épületek, kiállítási csarnokok, hasonlóak, gyönyörűek, mint például a Vajdahonyadvár, ott sorakoztak kint a városlégetben, Elképesztő kiállítás volt tényleg. És hadd tegyem hozzá, hogy olyan fontos esemény is történt, amit már említettem, hogy a, mondjuk a Vixinházat megnyitották, és éppen azért, mert megnyitották a Vígszínházat a 125 éves évfordulóra, a Vígszínház egy egyhetes előadássorozatot, ami azt jelenti, hogy, hogy meg lehet nézni régi darabokat, amiket fölvettek ők. Tehát nem helyszíni közvetítés, hanem a régi darabokat mutatják be és minden este az utóbbi héten egy-egy darabot, és ma, május 8-án minden idők legsikeresebb magyar zenés és színpadi művét fogják bemutatni, és ez a régi padlás. 19 órától meg lehet nézni, és ami ingyenes, és amit a Vikszínház online felületén követ. Emlékezhetünk ezzel is a Milleniumra.
0: Nagyon köszi, hogy erre felhívtad a figyelmet.
1: Igen, Kaszás Attila, Igó Éva, Tábori Nóra, Hegedűs Dégéza, Méhes László, Pápa Jérek, és így tovább. Tehát egy régi csapat, aki, aki ugye sok generáción keresztül játszották ezt a padlást, és, és ez a régi eladások közül az egyik. Igen,
0: mozni még fogunk. Mert ez a jó ebben, hogy szabadon szárnyalhat a képzeletérben <gül> úgy van, úgy van. és időben úgy ugrálunk, ahogy akarunk. És nagyon érdekes az is, amit mondták, hogy gyakorlatilag minden, ami ma a Budapesten nevezetesség, az, az a millennium alkalmából keletkezett, nem, hogy az ördög ügyvédje akarjak lenni. Nekem ez egy picit hiányérzetet is okoz, hogy, mert hogy azelőttről, a régi középkorból, vagy még előbbről más európai országokhoz képest meglehetősen kevés érték maradt fent, például Budapesten. De kétségtelen, hogy a millennium idejében viszont annál több minden.
1: Ha azt mondom, hogy, a, hogy mondjuk csináljuk a városnézést, döbbenetes, hogy mi minden megmaradt 124 év, Hála hát, és
0: Budán is fönt a halászbástya.
1: Abszolút, abszolút, igen, igen. És a Mátyás templomot is átépítették, és arra készültek. Tehát a, például a Mátyás templom a millennium előtt egy unalmas, és hát egy nagyon átlagos, olyan, hogy így elsétálsz mellette, és nem is veszed észre. És egy Sulek Fegyes nevű őrült építész, akinekhez volt a szerelme a Mátyás templom átépítette, kibontotta, hát rossz nyelvek szerint sokat is rontott azzal, hogy, hogy ilyen gótikus, erőszakos gótikus stílust alkalmazott. Viszont, mert hogy ez neogót, és akkor ez nem igazán gót, de hogyha tudod a Mátyás tudom történetét, és bemész, mái napig tudunk olyat mutatni, ha idegen vezetővel néz be, hogy mondjuk faragott oszlop főkövek a XIV. századból, vagy mondjuk egy Mária mennyemenetele dombormű műszintén a XIV. századból, tehát hogy Sulek Fégyes alakított át egy ilyen izgalmas neogótikus templomá, és ez az unalmas barok, ez onnan eltűnt.
0: Eltűnt. Hát Tehát Juditnak köszönjük szépen az idegenvezetés. Hú, eléggé elszaladt az idő. A kedves hallgatóknak is köszönöm a figyelmet azt, hogy együtt kezdtük a hétvégét, remélem izgalmasan telik. Mindenki hozza ki belőle a legtöbbet, jövő szombaton ismét találkozunk. Danai Katát hallották. További jó rádiózást itt a 90.9 Jazzin.